1: Dominei.
2: Viva a audiência da 103.7, bom dia. Sejam bem-vindos à oitava edição do programa que aborda o universo diamantífero na sua rádio. Continuamos a transmitir na Sintonia Diamante, onde está localizado o quarto maior Kimberlito do mundo. Quarta-feira, 23 de setembro de 2020, a Voz do Mineiro, programa da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Catoca, Luinga e Luache. O nosso propósito é radiografar a realidade atual das empresas diamantíferas que operam na Lunda Sul, desde os projetos de responsabilidade social, junto das comunidades e o dia a dia dos trabalhadores. Passamos a apresentar os destaques da presente edição. Em Diama, indemnizou ex-trabalhadores das minas do Coango. Catoca entrega sete escolas às comunidades circunvizinhas. Projeto Mineiro Luinda intensifica atividades de responsabilidade nesta fase da pandemia. Xavito Moanacacolo fala do seu percurso artístico no Espaço Cultura. Música técnica e montagem está a cargo do Sérgio Sapalo Armando, reportagem e realização do Niquelson Dias e Constantino Luana. A apresentação é da Jane Ferreira Lingueno e supervisão da Direção de Comunicação e marketing da Indiama.
0: A voz do Mineiro Programa radiofônico da inteira responsabilidade da Indiama onde retratamos o dia a dia do Mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
2: de apresentarmos os temas e a equipa chamamos o primeiro momento musical Golpe Brutal da autoria de Gabriel Tchema é a nossa primeira proposta da edição número 8 do programa A Voz do Mineiro Bom dia
3: A Voz do Mineiro então A voz do Mineiro.
1: Vá com Deus, não te condeno, são traços da vida, encontrarei uma saída. Quando, que foi tudo uma aventura. Mas que aventura! Oh, oh, oh. Golpe brutal no meu coração sentimental. Aí é um bunguê. Bunguê e cola. Bunguê e a mim cola. Golpe brutal no meu coração sentimental. Que E cola, ai ai E cola, munde, engenhe amicole E cola E cola, cola munde E cola E cola, Mama E mama Cola munde
3: A voz do Mineiro
2: ouvir golpe brutal na voz do Gabriel Tiema Continuamos a transmitir na frequência 103.7 Centro-Leste de Angola. O programa você já conhece. A voz do mineiro da Indiama e dos projetos mineiros Catoca, Luinga e Luashi.
0: Indiama nas comunidades No âmbito do programa de responsabilidade social Indiana nas comunidades. comunidades.
2: Queremos agradecer pelo carinho da vossa audiência. Passamos a informar sobre o setor diamantífero. Como sempre, começamos com as notícias da sala de imprensa e quem traz os apontamentos
0: é o jornalista Constantino Luana. Bom dia, Jane. E audiência do espaço a voz do Mineiro Sala de Imprensa hoje vamos destacar o que marca a atualidade neste universo diamantífero de rádio um cidadão gambiano, de 39 anos de idade, foi apanhado com 161 pedras de diamantes neste último domingo no município do Quango, província da Lunda Norte, pelo Serviço de Investigação Criminal SIC. Os diamantes, ainda por avaliar, foram encontrados em uma casa de compra e venda durante a Operação Transparência em curso no país desde setembro de 2018. As pedras preciosas estavam camufladas num aparelho de Ar-condicionado instalado no interior de uma casa de compra e venda ilegal de diamantes, que tinha sido encerrada em 2019 na Operação Transparência, detalhou no último domingo, na cidade do Dundo, o chefe do Departamento de Estudos, Informação e Análise do SIC da Lunda Norte, Veríssimo Pandamar. O presidente do Conselho de Administração, Dendiama. José Manuel Ganga Júnior manifestou-se confiante na recuperação do mercado dos diamantes em 2021. Para 2021, esperamos uma recuperação do mercado e contamos chegar à produção de 9,2 ou 9,3 milhões de quilates, com uma faturação na ordem dos. 1,2 mil milhões, afirmou tendo referido, no entanto, que a projeção poderá ser reajustada em função das circunstâncias do momento. De acordo com o Gama Júnior, o mercado enfrenta constrangimentos de estocagem de diamantes resultantes da fraca procura, por exemplo em decorrência da pandemia da Covid-19, mas começa a dar sinais de melhoria gradual. O responsável da diamantífera que foi um dos painelistas convidados a participar no Angola Diamond Conference 2020, liderando o mundo dos diamantes na nova era, enfatizou que a Indiama tem uma função importante na contribuição para o desenvolvimento da vida económica e social de Angola e que a empresa busca fazer dos Diamantes, um veículo para estimular outros segmentos da vida produtiva do país. Ponto final, a sala de imprensa. Jane, volto na próxima edição com outras que marcam a atualidade neste universo diamantífero na sua rádio. Bom dia.
2: Tem instantes, estivemos na sala de imprensa com Constantino Luana.
0: O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras. A Voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A Voz do Mineiro.
2: A responsabilidade social corporativa da Sociedade Mineira de Catoca tem como principal objetivo assegurar a inclusão social, a melhoria da qualidade de vida das comunidades circunvizinhas com ações que concorrem para o desenvolvimento das mesmas. É nesta senda que o Programa Social na Vertente da Educação efetuou a entrega de sete escolas, entre elas quatro escolas primárias do primeiro ciclo nas comunidades do Sambaia, Caxita, Moandonge, Monoarra, Suez, e três escolas primárias nos bairros do Luenda, Sakajima, Moatoyo Engando, entre outras atividades ligadas à educação, segundo avança a doutora Rosa Benilda.
4: O programa de apoio à educação enquadra-se no âmbito da nossa responsabilidade corporativa, tendo como foco principal as escolas primárias, do primeiro ciclo, situadas nas comunidades circunvizinhas e zonas de influência. No quadro deste programa, Catoca construiu sete escolas, sendo quatro escolas primárias e do primeiro ciclo nos bairros do Sambaia, Caxita, Moandões, Monuar, Sueja e três escolas primárias nos bairros do Luenda, Sakashima, Moatoio e Ingando. Para além dessas escolas construídas pelo Catoca temos dado apoio a mais 13 escolas perfazendo um universo de 20 escolas com um universo de 5.157 alunos anualmente temos oferecido kits de material escolar composto de batas, cadernos, canetas lápis de carvão, lápis de cor, borracha afia lápis, régua, conjunto de compasso giz e apagadores para os professores a oferta deste material escolar escolar tem uma grande relevância para a comunidade devido à falta de condições de inúmeras famílias para a sua obtenção tendo de igual modo contribuído para a melhoria dos níveis de aproveitamento escolar e a redução do insucesso e abandono escolar. Temos feito a distribuição diária da merenda escolar composta de leite e pão de soja. Para o arranque do ano letivo, estamos a criar condições com medidas de prevenção à Covid, tais como adaptação de tambores de água e sabão para a higienização das mãos, a distribuição de máscara para os alunos, palestras de sensibilização para o combate e prevenção da Covid-19. Muito obrigada. Música a
2: doutora Rosa Benilda, a toca no âmbito da responsabilidade social corporativa, fez a entrega de sete escolas às comunidades
0: circunvizinhas. A Voz do Mineiro Programa radiofónico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia a dia do Mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
2: O diretor de Recursos Humanos da Indiama EP, Leão Chimi, esclareceu recentemente que a Indiama chegou a acordo com os ex-trabalhadores de Minas localizadas na Bacia Hidrográfica do Coango, paralisadas por força do conflito armado em 1992. O responsável avançou que após firmar um acordo extrajudicial com os representantes dos 5 mil ex-trabalhadores, a Indiama desembolsou 14 milhões de dólares para o pagamento das
5: indemnizações. Reclamadas. O eclodir da guerra em 1992 nas áreas de produção diamantífera na província da Lunda Norte, especialmente na bacia hidrográfica do Quango, trouxe como consequência imediata a suspensão da relação jurídico-laboral de um universo de aproximadamente 5 mil trabalhadores em decorrência deste motivo de força maior. Ora, concomitantemente, a crise econômico-financeira que assolou o setor mineiro em geral provocou a desativação de várias empresas diamantíferas da zona mineira do Lucapa, relegando por desemprego involuntário cerca de 3 mil trabalhadores. Com a paralisação deste conjunto de minas do Quango, acarretou, inevitavelmente, consequências socioeconómicas bastante significativas para a vida dos trabalhadores os quais ficaram privados de prover os, os meios necessários para garantir a sua subsistência e dos respectivos grupos familiares. Considerando que a atividade mineira constitui o principal foco de empregabilidade nas zonas de produção de diamantes. O longo período de guerra que devastou o país, dilacerando o seu tecido econômico e social, criou incontornáveis dificuldades de ordem financeira para a empresa forçando a suspensão de pagamentos, dos pagamentos que vinha assegurando estes trabalhadores a título compensatório, devido à situação objetiva prevalecente nas respectivas áreas de trabalho, gerando, em consequência, uma situação de descontentamento generalizado no seu seio. O insucesso das várias iniciativas promovidas na busca de uma solução negociada sobre o elenco das questões recenseadas em torno destes processos determinou a sua judicialização, em decorrência da qual a Indiama EP foi condenada por ter sido julgado mais que provado todo o acervo de fundamentos invocados contra si pelos requerentes. Ora, diante deste cenário, a Indiama viu-se impelida a intensificar os contactos com os representantes dos trabalhadores, visando buscar consensos sobre as várias matérias, de acordo com as limitações impostas pelo novo contexto econômico e financeiro do país, em que o leque de soluções possíveis tornava-se igualmente exíguo para uma massa tão densa quanto complexa de obrigações. O mecanismo de negociação direta com o principal órgão de gestão da empresa revelou-se manifestamente ineficaz para dirimir de forma exitosa o amplo conjunto de novas questões que, em cada dia, os representantes dos trabalhadores foram apresentando, cada vez com maior grau de exigência e complexidade, perante o qual a negociação não podia continuar a ser conduzida, insistindo no mesmo paradigma. Impunha-se deste modo a necessidade da reformulação de um novo quadro de negociação, baseado na conquista, em primeira instância, de um maior espaço de empatia entre as partes, superando-se o clima de desconfianças e da confrontação desnecessária a favor de um diálogo permanente e construtivo. Deste modo, tornou-se possível a concretização do que hoje se pode considerar como um sucesso à volta deste processo. Foi estabelecido um acordo extrajudicial entre, com os representantes dos trabalhadores, beneficiários do processo, e que era necessário, de facto, pagar-se um valor respeitante às indemnizações. Portanto, a primeira questão era o pagamento das indemnizações devidas a esses trabalhadores. E a indiana, para este efeito, projetou 14 milhões e 500 mil dólares americanos para o pagamento dessas indemnizações em duas fases distintas. Primeiro, o valor atribuído a cada trabalhador na primeira fase foi de 2.900 dólares americanos. Portanto, multiplicados pelos 5.000 mil, prefaz o valor de 14 milhões e 500 mil dólares americanos. Então, a segunda questão tinha a ver com o processo de reformas. Ora, o processo de reforma dos trabalhadores iniciou-se com a assinatura de um acordo com, entre a Indiama e o Instituto Nacional de Segurança Social. No âmbito deste acordo foram estabelecidas as condições essenciais e os procedimentos a serem observados com vista à habilitação destes trabalhadores para a sua passagem à reforma.
2: Diretor de Recursos Humanos da Indiame Peleão Chimi e a Indemnização dos Ex-Trabalhadores das Minas do Cuango.
0: Indiama nas Comunidades. No âmbito do Programa de Responsabilidade Social. Indiama nas Comunidades.
2: Usando informação, voltamos a mergulhar no melhor da música desta feita. Vamos ouvir Tatazambe na voz da cantora Mescla. Não saia daí e vou escutar.
3: A voz do Mineiro Voz do Mineiro, a
6: caça do
3: A voz do Mineiro
2: o grande sucesso musical Tata Zamb, que retrata o sofrimento do homem clamando a vida de Deus para sanar a maldade do homem você conferiu aqui no programa a voz do mineiro da inteira responsabilidade da Indiana e dos projetos mineiros de Catoca Luinga e
0: Luachim. O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio
2: O projeto Mineiro Luínga intensifica várias atividades de responsabilidade social junto às comunidades circunvizinhas. Nesta fase da pandemia, a distribuição de água potável tem sido a grande assistência aos habitantes, como adianta o responsável da mina, engenheiro Adérito Gaspar.
7: O projeto Luínga tem um programa de, de assistência social às comunidades é, ao redor do projeto e este programa tem sido executar, tem vindo a ser executado já ao longo do tempo. E aqui no quadro da pandemia, também fizemos alguma assistência, trabalhando com, com, com as comunidades locais, os bairros circunvizinhos e as autoridades locais, demos algum apoio, como seja, no apoio principalmente à distribuição de, de, de água potável, para que em vários pontos aqui da comunidade circunvizinha, que é próxima a higienização das populações esteja, esteja garantida. Damos um apoio regular com cisternas que fazem o abastecimento de água potável. Também fazemos ou fizemos a doação de alguns tambores vazios de, de 200 litros, criando vários pontos para a higienização das populações e isso tem vindo a ajudar muito também nas medidas já locais implementadas para, pelas autoridades para o combate ao, ao coronavírus. É, também temos trabalhado muito aqui com as autoridades locais, as autoridades sanitárias também, temos trabalhado em conjunto é, nas medidas de... de, de de, de prevenção, do lado da mina e também do lado das comunidades. E sempre que haja necessidade de algum apoio pontual, também temos prestado, no caso de, digamos, algum apoio material, com também refeições para o pessoal, e algumas limpezas também na zona, né, disponibilizamos equipamentos de terraplanagem, que pontualmente vão em certos pontos fazer certas limpezas e a terraplanagem de alguns locais. E, portanto, e sempre que houver alguma solicitação das autoridades locais, atendemos e temos uma boa uma boa relação com as comunidades, mas principalmente a nossa grande ajuda tem sido mesmo aqui no fornecimento de água potável e para que a higienização esteja esteja garantida, e para além de outros apoios pontuais, não é? <música>
2: a entrevista que nos foi concedida pelo engenheiro Adérito Gaspar responsável do projeto Luinga
0: A Voz do Mineiro Programa radiofónico da inteira responsabilidade da Indiama onde retratamos o dia a dia do Mineiro Aqui você acompanha informações educativas e culturais A Voz Dominai,
2: cultura, vamos abordar o estado atual da carreira do músico Xavito Moanacacolo, que já canta desde 1987 e autor de vários sucessos musicais. O repórter Niquelson Dias conduz a seguir a entrevista que nos foi concedida pelo músico e compositor Xavito Moanacacolo.
8: Na presente edição vamos olhar o estado atual da carreira do músico Xavito Moanacacolo ele começou a sua carreira aos seus 8 a 9 anos, propriamente em 1987, com uma guitarra de três cordas na altura. E no ano 2003 começou a apostar seriamente na música de uma maneira profissional. E a sua primeira aparição no estúdio de gravação foi no ano de 2004, acessivelmente há 16 anos e as suas fontes de inspiração é o grande músico Bichó, uma das grandes referências da música da região leste de Angola. Certamente essa figura que nós vamos falar aqui neste espaço, vamos passar o saudá-lo. Bom dia, Xavito Monacacola, seja bem-vindo.
9: Bom dia, Niquelson Dia, bom dia auditório 103.7. Verdade,
8: mais uma vez, trouxemos-lo aqui neste espaço para sabermos um pouco daquilo que é a sua carreira atualmente, numa fase em que o mundo é assolado pela pandemia da Covid-19.
9: Mais uma vez, muito obrigado. Estar nesta casa é um prazer enorme. É uma honra sempre que a Rádio da Sul pensa em nós como músicos. Esse é o máximo que a Rádio pode fazer. Eu comecei aos meus 8, 9 anos no município do Cacolo, mas entrei no estúdio em 2004 quando lancei as minhas primeiras músicas, portanto, daí já não parei, já tenho quatro álbuns no mercado, fizemos mais um trio, eu, mais e o pitch em 2011, agora o meu último trabalho que vendi foi em 2015 e de lá para cá ainda não lancei, mas tenho em carteira um projeto que está praticamente aos 50% mas que carece de de apoio, de uma sustentabilidade financeira para ver se vou dar a, a conclusão do, do disco.
8: Na verdade, uh, vamos uh, propriamente olhar atentamente a sua carreira. Já dizia daqui que começou aos seus 8, 9 anos, na altura no município do Cacolo, onde começou, nos anos 1987. Uh, recordando aqui um pouco, para despertar também minha mente dos seus fãs, para saber um pouco daquilo que... É a origem do Chavito Mana Cacolo. Vamos, entre linhas, é, tentar explicar aqui como é que começa a inspiração, qual é o instrumento que começou a usar na altura e o espaço foi dando até quando é, pisou pela primeira vez num dos estúdios para gravar a sua primeira música.
9: Nós, lá no município do Cacolo, ouvíamos as músicas, do mais velho Bichó. Que era um conjunto e composto por o mais velho de Montichadede, o povo da costa, de Okami, antes da sua desintegração. E ouvíamos também Kassongo, ouvíamos o mais velho Samurai, ouvíamos, Lunei, ouvíamos uh, o e ouvíamos o Kakoba, muitos músicos. E também lá na, na, no nosso município também já havia os nossos mais velhos... Nós por aí seus 15, 16, 18 anos que já tocavam uma guitarra pré-fabricada de três cordas, porque nós usávamos pelo normalmente de veado ou então de corsa, que chamamos em Choguikai, então fazíamos aquilo, Não dava um jeito, nunca pensávamos que talvez um dia precisasse num estúdio, porque aquilo já sabia que nós na juventude, aquilo torna-se uma febre, uma moda para a juventude, quando você vê o outro toca a guitarra, então no rio, nos passeios, nos bairros, sempre aqui, nós chamávamos de bancho. E dali começamos a ouvir as cassetes, naquela altura não sabia, se é só ouvíamos que é bicho, samurai e outros. Então e é daí que, nós, também, que eu me inspirei. O primeiro instrumento mesmo que eu usei foi bancho, de três cordas. Em 88, o meu do irmão também fez meu uma outra, assim muito linda, mas que não, não cheguei a tocar, porque tivemos que sair do município depois. Do falecimento dos meus pais, tive que vir aqui para estudar, para dar continuação nos meus estudos. Depois daí esqueci, depois daí deixei. Fui para o Lubango, fui, estudei. Quando cá voltei, esse bichinho pela música nunca se perdeu assim tanto. Pronto, sempre lembrava para ter um jeito, mas não, não me acreditava. Mas depois de ouvirmos tanta música, quando vou para Luanda, em 2003, comprei a minha guitarra nos congolenses, e aí meus amigos começaram... Abusar-se de mim, é bicho, não sei que, Isso é para que, isso é para que. Mas eu sabia o que eu estava a fazer. À noite, assim, a senhora, É para essa hora, também muito barulho, vai nascer, tocar. E comprei as minhas primeiras letras.
8: Aí foi já em 2004 que eu vai para gravar a sua primeira música. Qual, qual delas? Vamos recordar aqui, qual é a primeira música que gravou no estúdio? Sim, a,
9: a minha primeira música, a letra não é da minha autoria, é do mais velho bijou, porque eu me inspiro muito do mais velho bijou, gosto muito dele. Todos os seus elementos, mas já bebi muito da experiência delas, músicas dele, a, a, a mensagem, é uma pessoa muito contundente, é uma pessoa muito séria, infelizmente não convivi com ele, porque ele morreu em 91, não convivi com ele, mas daquilo que eu ouvi, ele sempre aconselhava, chamava a atenção, no mais velho da costa, no mais velho Bidjó, meus irmãos, preserve essa nossa cultura, porque esta é a primeira banda, ao nível mundial, em Choco, transformamos o Goma, o Batuque, para a modernização. Então, acho que o dinheiro fica para trás. Foi, as do do foi sempre, sempre isso. Por ser que ele conseguiu manter isso mas velho ele morreu. O Sasa Chogo não estava desintegrado, depois do seu falecimento. É quando surgiram já outros Sasa Chogo e Quata Quata, Sasa, Sasa Chogo, quer dizer, por aí. Então, o Bijou, seu ensinamento, me... eu me inspiro muito no Bijou. Então, gravei Maria Minha Caja, que é da sua autoria. A letra dele eu interpretei. Mas depois, no mesmo ano, ou no mesmo mês, 2004, eu escrevi uma letra em sua homenagem. Aquilo parecia brincadeira, mas depois foi uma bomba. Depois de ouvirem a música, mas o Chavito é um jovem, se calhar nunca foi no Congo, nunca conviveu com o Bijou. Como é que ele vai fazer essa música de cabeça, tronco e membro para homenagear o Bijou? É ali que o maluco já deu vida. Telefonou-me, fui na casa dele disse pá, meu irmão, meus parabéns. Mais uma vez eu levanto, tá aí de parabéns. Que se passa? Não, fizeste uma coisa, nós estamos envergonhados porque você nunca conviveste com o Bijô. Nós é que poderíamos homenageá-lo, só temos falado dele assim, superficialmente, mas nunca fomos ao fundo. E você fizeste com teu dinheiro uma música em sua homenagem, então eu, Chadede, estou pronto para te apoiar naquilo que for necessário. Foi em 2004, as palavras do malogrado Chadede. A música, Kufacha é, Bijô. Chavitong na Rula na Yaya. Foi esta música. Eu também recebi elogios de uma vez da costa. Porque os meus colegas não nenhum problema Não tenho problema Daí começamos a alguma coisinha.
8: E aí também apareceu o nome Xavito Manacaco. Sim,
9: eu quando quero chegar ali, depois de Xavito só, as pessoas acharam que isso não tinha peso, o Xavito simples assim. Ele deram alguns nomes, Xavito não sei o que eu disse, não, 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 eu não quero isso. Quer dizer, então o okay? que? Eu disse, vou me najetar também no município, Xavito, Managacot. Epa, faz sentido. Só foi a ideia dele disse, sepa, faz sentido fica então já assim então fica Chavito Manacacolo o meu nome do registro é Xavier Afonso Tipo Leno Xavito Manacacolo é o nome artístico
8: e colou é uma marca na verdade Xavito vamos olhar agora na sua carreira como é que está atualmente na última vez que nós tivemos aqui falavas do seu recente projeto do álbum que está na Forja já dizias que já está a 50% Sim. e trabalhas sozinho não tens tido apoios como é que está essa obra está a ser trabalhada numa fase em que o mundo também está a ser assolado pela pandemia da Covid-19.
9: Sim, porque não faz sentido. Eu disse que eu, para um bom entendedor minha palavra basta. Eu pessoalmente estou a ver televisão, estou nas redes sociais, acompanho a rádio, estou atualizado que o nosso país está em dificuldade. Para mim não faz sentido fazer um pedido a um empresário, porque a questão da crise financeira e econômica é uma questão transversal. Os empresários também têm um fardo pesado, não tem como. 2010 até 2014, essa Angola foi outra. De 2015 até por aí também 2017, aí já também tivemos uma outra Angola, agora também estamos numa outra Angola, então essa dificuldade eu também estou atento, estou de olho nessa dificuldade, então eu, para mim mesmo não faz sentido ir um empresário, pedir, ou mesmo o nosso governo, porque sei que também já tem um fardo pesado, então aos poucos mesmo, eu até posso dizer que não é bem 50%, talvez tenha dado um pouco mais, talvez disso esteja por 70%, 70% ou 75%, mas como Devemos ter cautelas na língua, por isso é que estou nessa previsão.
8: Mas qual é a previsão, pelo menos, que dá para seus fãs e que o público, no geral, voltem a consumir a sua música?
9: Nós, primeiro, estivemos no estado de emergência, agora estamos, estamos no estado de, de calamidade. calamidade, não é? Como se não bastasse, que estamos a ver com a crise que era só do nosso país e alguns países também, não é? Vizinhos ou. Estamos assolados pela crise financeira e econômica. E entramos numa situação mundial, que é a pandemia da Covid. Então, não faz sentido mesmo pensarmos nos. Projetos. Acho que é errado aqui adiantar datas ou alguma coisa, não, porque não se sabe. Até o ano acadêmico, está em estudo, não sabe se arranca ou não arranca. Quanto mais uma música, acredito que se a pandemia passar, e o nosso país também conhecer outros rumos, só há, porque depois trarei aqui uma ou duas faixas para o vão rodando, e daí pode aparecer alguém com boa fé, como sempre tive essa sorte, graças a Deus. Nunca tive um patrocínio ao um 100%, sempre defendi isso, porque há pessoas há que pensam que nós recebemos patrocínio, eu por exemplo nunca recebi, sempre defendi isso. O, o que não tem me aparecido é apoios, às vezes eu já gravei uma parte e assim assim aí eu já estou no como eu disse, 60, 70% para aparecer alguém para apoiar na, na reprodução masterização e outra coisa mas patrocínio mesmo não, 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 100% eu nunca recebi
8: As gravações, tens feito todas as gravações das suas músicas cá, mesmo em Saurimo ou tens deslocado para a capital do país?
9: Não, as primeiras músicas gravei cá em Saurimo, depois lá em Luanda levo no outro estúdio, dá alguma mãozinha algum jeito, agora este álbum está a ser trabalhado aqui, gravei no, com o DJ Potássio gravei lá 13 faixas, mas depois disso tenho que levar para Luanda para dar uma mãozinha no outro estúdio.
8: Vamos olhar também naquilo que é a realidade local, da música folclórica, como é que avalias atualmente os novos valores que vêm emergindo neste estilo musical e também não só os veteranos que já estão há muito tempo neste estilo como é que estamos? Misturando aqui a Michelin entre novos valores e os veteranos neste estilo musical.
9: Aqui nova geração e é a veterania, tanto aquilo que às vezes prejudica a nossa música é os apoios. Há pessoas que reclamam que nós cantamos nomes de pessoas, cantamos vida das pessoas, porque nós praticamente estamos condicionados. Aquelas pessoas, os discos saem, as músicas que nós tocamos. Se não fossem aquelas pessoas, que nos apoiam, que fala, para fala da minha vida, fala da minha família. Se calhar não podiam ouvir nenhum disco. Foram sempre essas casas de compra de diamantes. Alguns empresários que querem promover seu negócio, tanto somos obrigados a falar da vida dele, porque ele que me apoiou. Agora, se as pessoas apostar sinceramente na música, vocês estamos apostar nesse músico, como se faz em outras paragens, sem falar da vida de ninguém. Mas é uma música mesmo, cantando o cotidiano. Nós também estaremos em altura, isso é que tem falhado, porque só vão ver o Miguel, o João, não sei o quê, as pessoas cansam, ah, mas vai todo este músico só canta o nome de pessoas. Nós também não é nossa vontade.
8: Verdade. Já vou te querer tê-lo aqui por mais tempo e a conversa está mais doce, quase aqui nos minutos finais. Infelizmente vamos ter que nos despedir, mas muito antes deixei sua mensagem para os seus fãs e não só também para jovens, a juventude que está puxar também seriamente na música folclórica da região. e qual é a mensagem que deixa aqui para seus fãs e para a sociedade em geral, numa altura em que o mundo está assolado pela pandemia da Covid-19?
9: É a mensagem, em primeiro lugar, vai para os meus colegas. Ser músico não é fácil, é preciso muito sacrifício, mas também não podem ser músicos tão baratos. Não podem ser assim, músico tem que se valorizar, se não tem, fica em casa, faz teu trabalho com muita calma. Não tenha pressa de levar a música na rádio, não. E a música tem que ser censurada. Tem que estar com alguns colegas, alguns mais velhos, para ver se vão opinar. Porque a opinião também faz falta no trabalho. Se tiver pressa, pensar que tudo está bom, isso não é correto. Isso é o que eu defendo, isso é o conselho que eu deixo. Que Deus abençoe a Angola, abençoe em especial a Rádio Lindo do Sul e a você, jornalista. muito obrigado.
8: Obrigado, assim foi a conversa com o músico Chavito Monacacolo já dizia que começou a sua carreira aos seus oito anos isso é no ano de 1987 com uma guitarra e três cordas no município do Cacolo
2: Niquelson Dias e a conversa que manteve com o Xavito Moana Cacolo no espaço reservado à cultura
6: A
10: voz do Mineiro. É, a a <música> Então, vamos muito se eu vou Nimeficha bundozu sana wangu Mama Lisin use kufunika kwa mika msao limbo Ali ninangu
6: nasala dagumba kulima mama lunga ya miche swale namuzangi la kusema Ali ninangu nasala dagumba kulima mama lunga ya miche swale namuzangi la kusema
10: Kambaji serasa songa, mbaya ya, chafulamini separan mi kalemwe lemwe, joquera da broquera,
6: kanuke shingi tunyupishwe ni, hamu ichani ka o. Uma fuga kunahangiza, uma fuga kunahangiza, muna builaya mwenye, manami keshimu madaaba, muna builaya mwenye
10: segurança
3: A voz do mineiro.
10: Capatizou do Uma antiga, Uma
6: Muna Mona Laba, not sugar mona Laba. Alunga, come yambo, Alasa, Wabzu, and Abuka will have Alunga, come yambo, Alasa, Wabzu, and Abuka will have Alunga, come
10: I'm a rich man, I'm a I'm E aí
2: sucesso Do músico Chavito Moana Cocolo, que fechamos a presente edição do programa A Voz do Mineiro e voltamos na primeira página. Indiama indemnizou ex-trabalhadores das minas do Coango, Catoca entrega sete escolas às comunidades circunvizinhas projeto mineiro Luinga intensifica atividades de responsabilidade nesta fase da pandemia. Xavito Moana Cacolo fala do seu percurso artístico no espaço Cultura. Muito obrigado pela audiência do programa A Voz do Mineiro. Ficam com os abraços desta equipa que incansavelmente atualiza para si o melhor da informação no setor diamantífero. Sérgio Sapalo Armando esteve na técnica e montagem, reportagem e realização de Nicalson Dias e Constantino Luane, supervisão da direção de comunicação e marketing da Indiama e ao microfone esteve a Jane Ferreira Lingueno. Bom dia, até a próxima.